0: No início de janeiro de 2020, o Rio enfrentou uma das piores crises hídricas da história. Milhares de pessoas receberam por meses... Água com odor, coloração e sabor anormais. Uma hipótese levantada para esse problema foi a presença de geosmina na água, uma substância produzida por algas que se reproduzem no esgoto. Um ano depois, a novela se repete. Após moradores de diferentes bairros da região metropolitana do Rio voltarem a reclamar da qualidade da água, a CEDAI afirma que técnicos detectaram alterações no recurso natural nas proximidades da estação de tratamento do Guandu, na Baixada Fluminense. O material foi coletado para exame laboratorial e o resultado deve ser divulgado só na semana que vem. O presidente da e Eds Fernandes de Oliveira, garante que não há possibilidade de a água que abastece o Rio de Janeiro estar contaminada com geosmina depois que foi feita uma manutenção emergencial na madrugada desta sexta-feira. A gente lembra que o Guandu abastece 80% do Rio de Janeiro. De um ano para cá, qual é a explicação para que esse problema esteja se repetindo? Sobre esse assunto, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com Adacto Otoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (UERJ). Professor Adacto, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui à Band News FM.
1: Eu que agradeço o
0: convite. Professor, presidente da CEDAE, já disse que não há possibilidade de água estar contaminada com geosmina, foi feita uma análise aí nos dias 19 e 20, não foi constatada a presença da substância, só que no dia 21 foi observado um aumento da proliferação de algas e por isso é a necessidade de interromper a produção na estação de tratamento do Guandu. Qual a explicação para que esse problema eh, tenha voltado a ocorrer e para que a água chegue com uma característica completamente diferente aí nas casas, nos imóveis aí dos clientes da SEDAE. A origem é diferente, é, como isso voltou a acontecer aqui no Rio de Janeiro?
1: O que a SEDAE costuma fazer os engenheiros da SEDAE para tentar suplantar esse problema? É o que eles chamam o protocolo da SEDAE. Eles fecham a captação da SEDAI, abrem a comporta da barragem principal para a água, então, da lagoa ser puxada e levar todas essas impurezas com algas, com cianobactérias e cianotoxinas para tentar dar uma uma reduzida de concentração desses poluentes, tá certo? Aí depois eles fecham a comporta principal, esperam a situação estabilizar e abrem a tomada d'água, por quê? Reduzem o risco. Como que eles tomam essa decisão? Em cima do monitoramento que eles fazem da lagoa. A lagoa ali é um turbilhão de produção de alga, né? A alga que gera aquela coloração esverdeada. O esgoto é o alimento da alga. O esgoto bruto que entra do rio queimado de Ipiranga são os alimentos das algas. E essas algas elas, é, aumentam a sua população ali, ah, por isso que a água fica verde, e há uma quantidade imensa de, matéria, de material biológico ali nessa lagoa. As, as senobactérias são seres decompositores que vão atacar essa matéria orgânica, e obviamente elas equilibram as senotoxinas. E aí, quando você tem um teor elevado, por que que isso acontece sempre no verão? Por causa da maior incidência de luz do sol. Você tem mais sol, o fitoplâncton, que são as algas, fazem fotossíntese. Então, tem muita luminosidade, tem uma temperatura mais alta, aumenta a produção de algas e o risco aumenta. Então, o presidente da cidade falou isso porque realmente ele já contornou o problema agora. Mas esse problema pode voltar, a cidade terá que fazer novas intervenções desse tipo... É, o, que na, o que indica que isso não é razoável. O razoável é concessionário ter um manancial de boa qualidade para ela poder fazer um abastecimento seguro e garantido. Nesse aspecto, a sociedade não tem a responsabilidade. A responsabilidade do manancial, é, você tem outras, outras autoridades aí, a questão de gestão né, da decisão do poder público de despoluir o manancial...
0: Professor Presidente da SEDAI sugeriu construir um dique. Na avaliação do senhor, é a melhor solução para é, tentar conter o avanço desse problema?
1: Eu sou contrário totalmente à construção desse dique, porque ele, quer, ele, vai, ele não ataca a causa do problema que é a eutrofização da lagoa, a entrada de esgoto, e de forma simplista e com uma obra cara, vamos jogar essa água de pior qualidade poluída para fora da zona de captação da SEDAI. Só que isso, no meu entender, não vai acontecer. Vai acontecer uma boa parte do ano, mas nessa época de chuva vem vazões maiores dos rios e a tubulação que eles vão fazer desse túnel, a tubulação subterrânea, para poder escoar a água da da lagoa não vai ter condição de, de vazão e a água vai acabar escoando pelo vertedor desse dique e aí você vai revolver essa porcariada ali do fundo da lagoa e você pode ter uma qualidade de água pior que a lagoa é, tem esse processo de eutrofização e, então, o fato de se construir esse DIC não quer dizer que a obra, que o problema está resolvido. E, no meu entender, existe um outro risco que eu queria alertar aí, uh, uh, os ouvintes. É exatamente que o projeto, esse projeto tem mais de 10 anos, está certo? Então, era necessário você fazer um EIA-RIM, um estudo de impacto ambiental, audiência pública, que é uma barragem que você vai fazer, e com dados atualizados, com uma degradação da bacia, numa enchente, pode, as enchentes podem estar maiores, e você ter uma sobrecarga não prevista adequadamente nesse dique, ele vira a romper, e aí você é, aí aniquila a captação d'água, porque você vai destruir toda a captação d'água da cidade se esse dique romper. E pior, essa obra é, desse dique vai, vai é, terminar com esse, é, esse protocolo que a SEDAI tem hoje em dia, a SEDAI tem um plano B, se a qualidade de água fica ruim, ela abre a comporta para escoar essa água pior, que está na lagoa, então é, ela não vai mais poder fazer isso, porque é, é, você vai ter esse dia que ela não vai mais poder puxar essa água ruim da lagoa, ela vai ter que realmente receber uma água de qualidade ruim que já vai vir pelo Rio Guandu, pelo vertedor. É, e eu tenho já dito várias vezes que a solução que eu considero mais importante para dar segurança hídrica a água bruta que a CEDAE CAPTA, é desviar a água do rio Queimados e Ipiranga logo depois da área urbana, lá em Queimados e, e lá em Nova Iguaçu, é, as cidades estão a alguns quilômetros de distância antes da lagoa, então e a vazão do rio é bem menor lá, você ali bota uma comporta, desvia essa água, a água sai preta né, desse rio depois que passa pela cidade, passa por um processo de tratamento e joga a água tratada de volta para o rio, então você vai na causa do problema de forma rápida, você bota uma comporta, implanta um tratamento, que eu tenho proposto, ali, aquilo é área rural, fazer um sistema de lagoa de estabilização acoplado a uma wetland para tirar nutrientes, e onde você pode fazer recuperação desse material, de, é, como composto orgânico e outros fins, que ali é esgoto sanitário, e joga o esgoto tratado do rio. Então, você, se você não tem milho, não tem pipoca, se você corta o aporte de nutrientes na lagoa, Você vai reduzir a produção de macrófitas, reduzir a produção de algas, consequentemente de cianobactérias e cianotoxinas, dando segurança ao abastecimento de água. Além disso, esta comporta vai reter o lixo. Vem muito lixo que fica preso nas macrófitas no rio Queimados e Ipiranga. Ela vai reter o lixo antes da comporta, então facilmente com com um tratorzinho planchel, com aqueles garfos, você pode tirar todo esse lixo da calha do rio com o trator localizado na margem e você com isso está protegendo. E além dessas medidas de você tratar o rio lá, lá em cima, logo depois da cidade, se fazer um reflorestamento da faixa marginal de proteção desses rios, porque quando chove vem, vem esgoto disperso, vem terra, vem lixo, vem resíduo de pesticida, que entra nesses rios queimados de Ipiranga, e você dá uma proteção para os rios para evitar a deterioração da qualidade da água da, da lagoa. E essa lagoa ali tem peixe, e moradores consomem, então, na realidade, há o risco, toda essa poluição está gerando risco à saúde desses moradores que consomem peixes da região, e você, ao ao cortar essa poluição, você vai ter uma revitalização ecológica dessa lagoa. Eu também sou contra a que o presidente da cidade também falou, de você jogar argila ionicamente modificada na lagoa. A lagoa não é um corpo d'água para atender o abastecimento de água do, do ser humano, a lagoa é um corpo vivo, é um ecossistema. Quando você fica jogando produto químico ali para retirar o fosfato da lagoa, você pode estar gerando desequilíbrio ecológico. É, então, isso é uma medida é, é emergencial que, na realidade, já deve gerar impacto negativo. Isso tudo tem que ser avaliado. Eu me posiciono contrário a você fazer essa agilha modificada e isso pode estar gerando desequilíbrios ambientais. O que a gente tem que fazer é priorizar a entrada do esgoto no rio queimado de Ipiranga. É isso que nós temos que fazer. Com essa solução que eu estou propondo, em dois, três anos o problema está resolvido. Quer dizer, você não vai acabar com a poluição desse rio, você vai reduzir substancialmente, reduzindo o problema de eutrofização. A eutrofização da Lagoa do Guandu é que é a causa desse problema das senotoxinas, onde a geosmina é uma dessas senotoxinas.
0: Professor, para nós que somos leigos, eu falo por mim, por alguns ouvintes, pela maior parte dos ouvintes da Band News FM, quais são os problemas básicos se a gente for comparar com o que aconteceu há exatamente um ano atrás e o que acontece hoje, essas duas crises hídricas no estado do Rio de Janeiro, essas crises no abastecimento de água em que o consumidor, o cliente da Sedai recebe água com característica diferente, coloração diferente, cheiro forte, eh, o gosto estranho, é, há diferenças, há semelhanças, como é, com, são, são problemas distintos na origem, como o senhor pode explicar isso?
1: Problemas são exatamente os mesmos, a origem é a eutrofização da Lagoa do ano passado foi a mesma coisa, agora além do problema do Manancial, existem problemas na própria SEDAI. no sistema da SEDAI, isso é um outro assunto, né? O problema da elevatório do lameral a SEDAI tem uma bomba de 1975 mais de 50 anos é importante que a CEDAE faça investimento para trocar a, a, os equipamentos que estão com a sua vida útil avançada, trocar a tubulação velha, é, fazer re, é, reparos na estação de tratamento para ela estar tá funcionando sempre bem, programas de, de monitoramento é, é, cada vez melhores para você melhorar o processo, relatórios trimestrais com é, manutenção e conservação do sistema permanente e uma operação bastante transparente e aí a importância dos órgãos de controle e monitoramento do sistema da Sedai. Então, o, o problema principal da Josmina é no manancial, mas é, é obviamente que um controle e um monitoramento bem feito do sistema da Sedai também é importante para você é, t- é, avaliar a, a, as pendências né, operativas com antecedência a partir de um bom programa de controle e você corrigir. Então é importante você dar limpar seus reservatórios com frequência, trocar tubulações antigas, porque você pode ter frustração, resíduo de tubulação é, e obviamente fazer manutenção adequada das estruturas de tratamento. Agora, isso é um processo operativo. A concessionária tem capacidade de fazer isso, muitas vezes é é problema de orçamento. Você tem que dedicar o orçamento para o tratamento, as estações elevatórias, as avissoras de água funcionarem bem e com qualidade, com manutenção e conservação. Esse é um ponto importante que é os órgãos de fiscalização, os órgãos de licenciamento, os órgãos de controle, tem que cobrar da, da concessionária. Agora, o problema do Rio, a obrigação é da Secretaria de Estado de Ambiente, a obrigação são das Secretarias de Meio Ambiente dos municípios que geram os esgotos, né? Então, é um problema de decisão política, de política pública para recuperar a bacia hidrográfica delante. A lagoa, o, o problema da é, a lagoa do, é, é, é vem da Lagoa do Guandu, mas a qualidade da água do Guandu em si já é muito ruim porque o Rio Guandu vem lá do Rio Paraíba do Sul, onde tem muito problema de poluição... Você tem problemas graves de coliformes fecais na, no Rio Guandu, em grande quantidade. Então, nós temos é, tem que ter um bom programa de gestão de toda a bacia para você avaliar as fontes de poluição, melhorar os licenciamentos ambientais. Eu não citei aqui, mas tem o Polo Industrial de Queimados, que fica ali no Rio dos Poços, que é um afluente do Rio Queimados, que pode estar ajudando poluição também para o Lagoa do Guandu, que agrava o problema. Então, é, é, passa por um processo de gestão, onde a melhoria do licenciamento, da fiscalização dos empreendimentos licenciados, tem que ser prioritária, investir nos órgãos ambientais para fazer esse controle, investir nas nas vigilâncias ambientais em relação ao sistema e nas políticas públicas para corrigir os problemas. O problema de prefeitura que não tem sistema de esgotamento sanitário tem que se adotar soluções emergenciais. O Rio Pinheiros, lá em São Paulo, que é um rio importante, a Sabesp está fazendo um projeto para resolver o problema de poluição do Rio Pinheiro exatamente fazendo isso que eu estou propondo aqui para o Rio Queimadas e Ipiranga. É, é, logo depois da, da poluição naquelas comunidades, você desvia o Rio Trata e joga o, 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 o Rio Tratado de, de volta para o Rio novamente. É, aquele Rio basicamente é um valão de esgoto. Agora, tem que ser com tratamento biológico, não tratamento químico. Nada de jogar química, porque essa, se acaba liberando química depois para o Rio e aí tem outros tipos de problema. Agora, solução técnica Existe, nós precisamos de vontade política para resolver, eu já procurei apresentar aqui uma posição, não adianta você criticar as coisas, você tem que dar solução, a solução eu tenho apresentado aí e obviamente a solução ideal é botar sistema de esgotamento sanitário em toda a bacia, o que deve ser feito, mas isso é uma coisa muito cara e muito demorada. Então, a a população do Rio de Janeiro não pode esperar 10, 15 anos. Ela tem que ter solução rápida. Essa solução que eu estou dando, em dois, três anos, você vai resolver o problema sem precisar mexer com a lagoa e despoluindo de forma mais rápida o rio Queimado e Ipiranga. E a médio e longo prazo, você faz, então, a solução definitiva, que é botar o sistema de esgotamento sanitário em toda a cidade de Queimados e de Nova Iguaçu.
0: Professor, o senhor falou aí de Secretaria do Meio Ambiente, dos municípios, a Secretaria Estadual do Ambiente, o INEA, que teriam aí responsabilidade em cuidar dos rios para que a água chegue aos reservatórios da sedai com a, uma qualidade aí de certa forma aceitável para passar... Pelo, pelo tratamento e aí a distribuição para os domicílios. Né? De alguma forma, os municípios podem ser responsabilizados. Ano passado, o diagnóstico foi: a SEDAI é inteiramente responsável por toda essa distribuição. Enfim, a SEDAI, a, a crise da Josmina do ano passado é, é, recaiu sobre a Sedai. Esse ano, a crise desse ano, enfim, os problemas que acontecem, o diagnóstico que foi feito, os municípios aí e a Secretaria Estadual do Ambiente podem, de alguma forma, ser responsabilizados por isso? A
1: concessionária é responsável pelo abastecimento, então a população está certa. A CEDAI é é que tem que responder por isso. Ela é responsável. Por isso que ela monitora ali, ela tomou essa medida ontem, mas na realidade... A despoluição do manancial não é responsabilidade da A responsabilidade da CEDAI é a boa operação, manutenção do seu sistema de abastecimento. Agora, se o o manancial começa a ficar poluído, vai chegar num ponto que a SEDAI não vai conseguir tratar essa água. Esse é o alerta que eu faço. Então, é é por isso que eu digo, isso é uma decisão política, por quê? Você tem que dar a decisão do governador, a decisão dos prefeitos. Nós vamos priorizar investimentos para fazer o reflorestamento da bacia, fazer o saneamento, porque nós vamos estar dando uma água segura. Um exemplo disso aconteceu com Nova York. Nova York é uma cidade maior do que Rio de Janeiro. E lá a prefeitura optou, ao invés de construir uma estação de 10 bilhões de dólares para despoluir o rio Hudson, que é o rio que abastece a cidade, de implementar o programa projeto Produtores de Água e investiu na bacia hidrográfica do Manancial e você não só com reflorestamento, controle de esgotamento, saneamento de esgotos e o Manancial eh, tem uma qualidade de água maravilhosa, as pessoas lá bebem água da torneira, e além de você melhorar a qualidade de água, eh, regularizou a vazão do rio, porque você aumentou a infiltração de água de chuva, reduziu inundações, e na realidade, com obras muito baratas, que foi obra de reflorestamento, são obras que realmente não aparecem, mas a gente vai ver na melhoria de qualidade da água do Rio. Eu não vejo isso na água da cidade do Rio de Janeiro. A água que essa daí capta é uma água marrom escura que vem do Rio Guandu, pegando aquela poluição desde o Rio Paraíba do Sul, 90% vem de lá, com a poluição que é chegada no próprio Rio Guandu, e vem também dessa água mar- é, verde escura que vem da lagoa do Guandu, pegando os esgotos dessa sub-bacia aí do, do, do Rio Queimados e do Rio Ipiranga. Então, é, é questão... De gestão, o comitê do Guandu, ele tem procurado atuar, mas ele não tem capacidade executiva né, de, de tomar providências, de multar, de criar políticas públicas. Quem tem que fazer isso é o governo do Estado, são os governos municipais, e aí eu faço esse apelo ao governador do Estado, aos prefeitos que realmente se, se juntem, que isso aí o problema da água, é um problema de todos nós. Não é só da CEDAI. A CEDAI é a responsável pela água que chega nas nossas torneiras. Mas a preservação do manancial são políticas públicas que a população tem que cobrar do seu governador, tem que se cobrar do seu prefeito.
0: Adacto Tony, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez com a gente aqui no podcast 2 às 20, analisando a a origem dessa segunda crise hídrica no Estado do Rio de Janeiro, que se inicia agora em 2021, um ano depois da primeira. Professor Adacto, obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos, pela aula e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço o convite. Obrigado.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado. Nesta sexta-feira, fechando a semana, a gente debateu a questão da água suja no Rio de Janeiro, água que chega com cor alterada, com alteração também no cheiro e também no sabor e o consumidor continua pagando um preço altíssimo para receber uma água de baixa qualidade. Pelo segundo ano seguido, o consumidor da Seda o cliente da e o contribuinte do Rio de Janeiro, recebe um recurso natural especialmente nesse período aí de pandemia em que a água é tão necessária para manter a higiene, para manter alimentos lavados, para poder higienizar as mãos, é um recurso tão necessário para que a gente ah, faça o combate da COVID-19, da propagação da COVID-19. E essa água chega com baixa qualidade. A gente debateu com a professora Dacto Ottoni o que pode ter provocado, pelo segundo ano seguido, em intervalo de um ano certinho, esse problema. Para o consumidor do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, o podcast 2 às 20 está de volta com outros assuntos de destaque para nossa cidade e para o nosso estado. E claro, a gente conta com a sua audiência, e com a sua participação, com sua sugestão. Mande sua mensagem para gente pelo Instagram. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, com a Luana Bernardes no Bernardes underline Luana e também pelos perfis da Band News FM. Não só no Instagram, mas no Twitter, no Facebook. Também tem um canal no YouTube. Você pode interagir com a gente. É só procurar Band News FM Rio. Para você, um um bom fim de semana. Podcast 2 às 20 volta na segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Até lá. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.